Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, uh! podcast Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias do mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, estamos aqui num dia, num dia triste para o entretenimento brasileiro. Pois é, para quem não tá ligado, a gente tá gravando isso aqui na, no dia, né? Faz algumas horas que foi anunciado que Jô Soares faleceu. Eu não sei. Eu não sei qual foi seu contato com o programa dele por conta da. de você ter nascido é, no meio dos anos 90. É. Eu, óbvio, eu não sou velho o suficiente pra ter pego a parte de sketches de comédia, né, que ele fazia, mas eu, eu lembro muito claramente do João 11 e meia no SBT e da, da saída dele do SBT pra Globo, né, quando vira o programa do uhum. João. E, cara, é, durante. Anos e anos e anos e anos era todo dia, à noite antes de dormir, Jô Soares ligado na TV. Uhum. Durante muito, muito tempo. E assim, no geral, eu era jovem demais pra curtir as entrevistas. Era mais assim, ocasional com... Quando ia algum comediante, quando ia alguma coisa muito engraçada e tal. Mas era todo dia gostando muito da, da introdução, que é quando ele fazia as piadas. Tinha mais brincadeiras lá com o... Com, com a banda dele, né, o Bira, o Derico, etc, etc. E as pessoas mandando piadas de casa e, e ele lendo ali. Então é, é curioso, fazia muito tempo que eu não pensava em Jô Soares. E ele já tinha uma certa idade, né, ele tava com 84 anos, mas, mas pegou, sabe? É uma dessas figuras que, uhum. porra, tava lá uhum. sempre durante uma época muito, muito, muito grande, assim. Muitas memórias de estar tá já pegando no soninho, mas tá sentado ali na sala com os meus pais, e aí começando é, Jô Soares, e aí rindo de algumas piadas, às vezes não entendendo e pedindo pros meus pais explicarem, e, e coisas assim. Uhum. É, eu, obviamente, acho que tenho uma relação emocional menor com ele, pra mim é, é um pouco diferente, né, não é tão é, é, essa pegada. Teve uma fase, assim, na minha vida, sabe, um período, assim, de um ano, alguns meses, sei lá quando, quando é que foi, que eu, eu acho que foi quando começou a sair mais vídeo é, dele no YouTube, que tem muito, né, uhum. muito vídeo da, das entrevistas no YouTube, que virou um passatempo meu, ficar vendo. E eu lembro que eu assistia regularmente, mas, assim, eu nunca fui de ver muito os programas é, na verdade, eu acho que nenhum programa de auditório eu nunca fui de ver, é, nem brasileiro, nem americano. Eu sempre fui muito de ver pelo YouTube. E o jogo foi um desses que eu peguei durante algum tempo pra assistir, ficava vendo entrevistas legais, entrevistas interessantes e muitas, obviamente, das mais engraçadas. Uhum. E, assim, primeiro que o cara era uma referência, acho que pra todo mundo que faz entrevista, você presta muita atenção, porque você olha, pô, eu queria que minhas entrevistas fossem divertidas assim. É, isso porque o cara era muito engraçado. Ele tinha umas tiradas, assim, sensacionais. É... E, enfim, acho que independente do nível de conexão emocional ou admiração que você tem pelo trabalho dele, o... a morte é um negócio que... que impacta a todos em algum nível, porque... É... Cara, eu acho que 
se eu fosse montar meu, tá? Isso eu não tô falando de todos os tempos, nem nada assim. Meu, assim. Tipo, Monte Rushmore da TV aberta brasileira, sabe? Uh -huh. Um negócio assim. Eu acho que ia ser meio que Jô, Silvio Santos, que hoje eu já fico meio... É, é. Mas enfim, tá, sabe? sabe? É, mas mas não, não dá pra negar que durante muito tempo eu, eu achava hilário. É, Ana Maria Braga e Faustão, sabe? Então, é... É meio que um dos, do, dos grandes, assim. Talvez a, a Abby, pra fazer um top 5 aí, que também já foi. É... Então, é isso. É um dos grandes e, e pô, uma perda enorme pra, pra o entretenimento brasileiro como um todo. O pessoal, né, claro, tá compartilhando muita coisa, né, por conta do, do falecimento dele. E, cara, eu tava revendo justamente aquela que é que tem a, a Nair Belo e a Abby. Ah, eu esqueci é. o nome da outra, da outra moça que tá junto e... Puta merda, cara, eu, eu, eu tava gargalhando assistindo isso daqui. É, é muito, muito bom. E, e é engraçado que é um trecho em que ele sabe ficar mais quieto, sabe? Ele sabe deixar elas falarem uhum. o que elas querem, só fazer umas pontuações que deixa mais engraçado, mas não, não ficar entrando toda hora. Que é uma crítica que muitas pessoas tinham ele, né? De muitas vezes ele querer falar mais de si do que ouvir o entrevistado. É, mas é, hoje em dia eu também bom. sinto que são algumas ocasiões em que ele... Ele percebe que não tá dando pra tirar muita coisa desse entrevistado e eu tenho um tempo, sabe, pra, pra cumprir aqui na televisão. Vamos, vamos preencher esse horário aqui. É, teve um que eu vi agora, que foi um trechinho de quando ele foi o... Eu não lembro sobre o nome, o Deltan lá do, da Lava Jato, sabe? O, o Dallagnol, não é? Isso, exatamente. E aí ele, enfim, tá muito orgulhoso, né, obviamente, do, do trabalho da Lava Jato lá e chega assim... É engraçado que é um clipe que o Joe basicamente não fala, ele tá, parece encerrar a entrevista e aí o, o cara pede pra fazer uma pergunta pra audiência e o Joe deixa, ele fala assim, eu queria que a audiência levantasse a mão quem acha que a Lava Jato vai mudar o Brasil, aí, tipo, três pessoas levantam. <risos> aí, aí ele fala assim, quem, quem que acha que a Lava Jato não vai mudar o Brasil? Aí, sei lá, 127 pessoas da audiência levantam a mão. <risos> e aí, a única coisa, assim, o único momento do jogo na entrevista mais, né, nesse clipe, no caso, é que ele dá uma gargalhada <risos> quando essa galera levanta a mão. Ele não se aguenta, ele solta, assim. E você sabe que veio de um lugar tão honesto uh -huh, dele, uh -huh. essa gargalhada, que é impossível você não rir junto. Uh -huh, sabe? É impossível você não rir junto. É, enfim, o, um, muito um outro também, só pra citar que eu acho que já foi mais pro final, assim... Mais próximo da aposentadoria dele na televisão. Foi um dia que eu acho que ele tirou de letra o lance que rolou que a cadeira dele quebrou. Eu não sei se você lembra disso. Hum. Ele, tá, ele tá sentado numa, numa entrevista. E aí ele ouve um barulho. E ele faz uma cara assim... Sei não, eu tô achando que... Que essa cadeira tem, tá rolando alguma coisa. E aí... Plac! Quebra e ele some atrás, sabe, do... <risos> da, da mesa dele Aí as pessoas tipo rindo que assim, E aí só vem ele Ele muito calminho falando É, acho que quebrou <risos> a, maneira, a maneira como ele só coloca Assim, é muito bom É muito bom Enfim uh, 84 anos, né uma, uma vida cheia Tem uma certa parte que é meio Poxa, viveu muito bem Mas também é aquilo, né Morte é morte, não tem jeito Exato uh, Queria puxar, mudando meio drasticamente de assunto, hum. mas essa... Rapaz, que, que, que semana pra pessoas que cobrem televisão uh, como você, televisão Nossa, séries, cara. porque é, eu... além da chegada de, de várias séries, né, acho que estreia hoje, Sandman, não é isso? Ou estreou ontem à noite? A gente tem hoje... Ontem teve o Trembala no cinema do Brad Pitt, hoje tem o Sandman na Netflix, tem o Predador Caçada, Prey, no, no Star Plus, que é 
Fantástico, tá? Vale muito a pena. É mesmo? mesmo? É muito bom. É o melhor predador desde o original. Eu sei que isso não é muito difícil, mas esse é genuinamente bom. Não tô falando só como tipo, ah, ele é bom entre os ruins, não. Ele é, ele é genuinamente muito bom. E também tem o 13 Vidas, o Resgate, que é a aposta da, do, da Amazon lá pro Oscar, que é sobre o resgate das crianças na caverna da Tailândia. Lembra aquela história? Sim, sim. Então, uma semana cheíssima, assim, pra, pra entretenimento. E aí, uma empresa específica decide fazer muita merda de uma vez só. E, e a audiência do tipo foi mais alta essa semana do que foi no fim de semana da Comic Con, pra você ter uma ideia do quanto o público brasileiro pegou, porque... Enfim, não sei se você quer contextualizar o que, é que, eu, que eu explique aí, mas... É. Eu imagino que todo mundo tá ciente, mas da maneira como eu tenho visto várias pessoas meio... Ah, meu Deus, HBO Max vai acabar, meus programas, dá uma, dá uma explicada o que, que, que que tá rolando. Exato. A Warner Bros. Discovery, que é a empresa que foi formada pela união da Warner Media e da Discovery, mas que é mandada pela Discovery, apesar de ter o Warner primeiro no nome, é a Discovery que manda. Ela fez a sua primeira reunião com acionistas desde que virou uma empresa só. E aí sempre é um momento que rolam várias mudanças. As mudanças começaram com... Não, não começaram com isso, mas foi a primeira que deu notícia pra valer, que foi que cancelaram o lançamento do filme da Batgirl, que tava meio que 90% pronto, o filme já tava... É, tava na pós, né? Assim, tudo já tava filmado, é, exato. né? Terminando pós-produção, era pra sair no final desse ano, talvez em 2023, mas tava já encaminhando aí pro final. Acho que vale ressaltar, né? Um filme que colocaria Michael Keaton como Batman de novo, né? Isso, trazia ele de volta, é. Exato. Tinha, tinha essas marcas. A, a atriz que, que foi chamada pra fazer a Batgirl também era... É uma, é uma estrela em ascensão. Ela tá naquele In The Heights, o um musical que foi ano passado. E muito legal que eles estavam fugindo de ser uma Batgirl branca, né? Botando... É. Ela, qual a ascendência latina, dela é latina, isso. né? É latina, é, é isso. Então, tipo, ah, era legal que tava tendo essa... Em busca dessa diversidade e tal. Tinha o J.K. Simmons como comissário Gordon. Ah, Finalmente é. ele ia ter chance de, tipo, trabalhar no papel. Que ele aparece no, no filme, é só duas cenas, assim. É, e tinha o... É, a dupla... Uma dupla muito empolgante, eu acho, de cineastas. Que é o Adil Elarbi e Bilal Falar. Eles são dois... Cineastas, eles nasceram na Bélgica, são descendentes de Marrocos e eles dirigiram Miss Marvel, Bad Boys, Bad Boys mais Forever, recente. não foi? Isso, For Life. É, For Life. É. E aí, é, inclusive, eles descobriram durante o casamento do Adil. É, eu, eu acho que o Adil casou no último fim de semana e aí logo depois a notícia estourou, eles ainda estavam lá no Marrocos, nas celebrações, né, e tal. Eles descobriram lá, baita presente grego aí. Um, Aí, rapidamente, o negócio começou a piorar. Porque aí começou a descobrir que tinham cancelado uma animação do Scooby-Doo. Que também tava basicamente finalizada, né? Cancelaram um filme produzido pelo LeBron James e pelo Maverick... É... Não lembro agora o sobrenome, que é o parceiro de produção dele. Que ia sair do dia 28 de julho, não saiu. Agora estão dizendo que esse filme talvez saia no cinema. É... Imagino que eles não querem deixar pistola o LeBron James. E aí, por isso que vai sair no cinema depois. Ah... Uh... Esse filme não saiu, quando era pra sair, não teve desculpa, e aí agora descobriram o que aconteceu. Pra piorar, começaram a remover filmes e séries do HBO Max, inclusive o Ninjin, animação brasileira baseada no jogo, foi removido. Alguns filmes até com atores grandes, assim, em Hathaway e tal. Enfim, é, começou a se especular que o HBO Max ia acabar, que ele ia virar uma barrinha dentro da Discovery, que, enfim, eu quero, sem querer puxar a bolinha pra mim, mas eu nunca botei fé nisso, eu sempre falei, galera, acho que o HBO Max não acaba, eu acho que o que vai acontecer é que eles vão diminuir o investimento nele, é, em originais e coisas do tipo. E aí muita gente fica falando, não, mas eles vão virar um só? Isso aí tinha, tava, tinha sido anunciado desde o começo desse ano que, um, que ia virar um só o HBO Max. Eu é, eu me lembro é. dessa notícia já de antemão, assim, dessa, 
Isso, isso não era novidade. Mas eu acho que, como a galera, enfim, fica naquele meio que pânico de Twitter, né? Eu acho que aconteceu meio que todo mundo, tipo, peraí, quer dizer que quinta-feira vai, vai acabar vai o HBO Max, é, sabe? Uh -huh. e a, na sexta já tem um novo, eu vou ter que assinar o Discovery Plus, como é que vai ser e tal. Ficou meio que nessa... Que não é isso, né? Vai, realmente existe uma fusão, como eles já falaram que vai existir. Essa fusão vai acontecer no Brasil no segundo semestre do ano que vem. É, na América Latina inteira, na verdade. Parece-me que a visão da Warner Discovery não é uma visão muito boa, não. É, e pra várias coisas. Então, é, eles não... Eles prometeram, assim, continuar investindo bastante em produção da HBO, mas parece... É, e também parece que ainda em séries só pra streaming, mas a ideia... É, de filmes para streaming vai acabar pra eles, eles não querem fazer mais isso, eles querem lançar filme no cinema, uhum. eles querem depois ele, ele, alguns filmes colocar primeiro de, em, em VOD, né, em aluguel digital e depois ir pra streaming, eles falam que vai, vai variar de filme em filme. A, a coisa, né que eu acho que hum. pega muito é porque eles tiveram aquele ano da pandemia, acho que foi o que, 2021 que tudo tava saindo direto no HBO Max, né? Isso. Que até teve uma confusão com, com certos atores e atrizes. Que pelo que eu entendo, essa confusão já foi reivindiada. Mas eu acho que a, a coisa que mais me pegou é que... Ah, inicialmente, quais eram os rumores? Ah, é porque a, os testes que eles fizeram com a audiência estavam mostrando que não era muito bom. Ou que eles querem fazer com que eles tenham só coisas explosivas pro cinema. E aí não, veio a verdadeira razão que é abatimento de imposto. Exato. Eles vão economizar grana ou ter menor prejuízo não lançando produções essencialmente prontas e é... Não, não surpreende porque é óbvio que essa é a visão que executivos têm mas é muito... é muito frio e muito... é muito cruel mesmo é Exato. A, o, o lance de... dane-se a produção toda, dane-se o trabalho de centenas de pessoas. Tava praticamente finalizado. A gente não tá falando de um projeto que tava na, na sua fase inicial. Que ainda tava só não, ela num, meio pensando em roteiro. Não, a gente tava falando de um negócio que já foi essencialmente finalizado. Atores e atrizes, diretores. Uh, toda a equipe, na verdade, né, envolvida já tinha dado um monte de si pra fazer esses negócios acontecerem. E aí é meio, não, dane-se. Não vamos deixar ninguém assistir. Não vamos prestigiar isso aqui isso. de nenhuma forma. Porque assim a gente vai pagar menos imposto, sabe? É tão... Parece quase uma paródia, sabe? É meio... Isso exato, se você exato. escreveria um, um vilão meio escrachado de uma série? É, a Warner Discovery tem uma dívida de... Acho que uns 50 bilhões aí por causa da, dessa fusão. A desculpa oficial deles é que tanto o cancelamento desses filmes quanto a remo, o, o remover de algumas produções que já estavam no catálogo da HBO Max, né? Removeram o Vinyl, uma série que, do, que não fez sucesso. Mas é produzido pelos Scorsese, sabe? Não é um negócio pequeno. É, eu não consigo entender a remoção de conteúdo. É porque eles pagam ainda uma taxinha ah, pra, ficar tá. em, pra ficar no catálogo, mesmo sendo deles. Claro que eles só fizeram isso assim com coisas que não fazem muito sucesso, ou que a audiência é meio que menor e tudo mais. Mas a verdade é essa. A verdade é que eles querem descontar, e aí é um desconto que eles podiam fazer até agora, agosto, até a metade desse mês. Esse desconto... Vai meio que... É uma manobra que se oferece pra empresa depois que rola uma fusão. Que é tipo... Esses aqui são gastos da, da, da gerência anterior que a gente não quer herdar. E aí eles... É, dependendo do, do que for o negócio, eles conseguem descontar. Só que se você fizer isso, você não pode mais monetizar aquele produto de forma alguma. Então por isso que o, o Ninjin, por exemplo, saiu até do YouTube do Cartoon Network. Uhum. Porque aquele vídeo monetizado ali não pode estar tá mais lá. E aí eles deram várias desculpas. Né? Não, porque esses filmes não se encaixam com a nossa, é, nosso, no, nosso, no, nossa visão pra descer. 
Não, porque o... essas séries a gente quer modificar, deixar mais variado, descentralizar o nosso catálogo de stream. Isso é tudo balela. A verdade é só que eles querem economizar grana. E o Zaslav, que é o David Zaslav, que é o CEO dessa empresa, ele é um cara extremamente retrógrado em Hollywood. Ele é um cara extremamente conservador, da pior maneira possível em termos de visão mesmo pra empresa. Ele é um cara que não acredita nem um pouco em streaming. Ele é um cara que não bota fé em conteúdo roteirizado, né? Em ficção, série de ficção. Ele não, não vê isso como coisas que mantêm a audiência. Ele é extremamente movido a analíticos e dados e coisas assim, não a, a, na parte criativa. Ah, e aí tá saindo várias coisas, assim, dele que o pessoal tem, tem descoberto aí das últimos meses e tal. Coisas como, por exemplo, uma das maiores figuras da Warner era o Clint Eastwood. Ele era meio que... Ele e o Nolan sempre foram os dois diretores que podiam fazer tudo que eles quisessem na Warner. O Nolan pulou fora por causa do negócio da HBO Max, ele ficou com muita raiva e tal. Ele é, ele é um dos do, das pontes aí que não, não foi reparado, a maioria delas foi, né? Até o Villeneuve tá fazendo Duna 2 de novo com a Warner agora. Mas o outro era o Clint. E aí o Clint lançou o Cry Macho em 2021. É um, um faroeste dele. Filme muito modesto, muito bom. Simples, né? Clint Eastwood e, enfim, é meio que aquela vibe dele. O filme não deu muito resultado pra Warner e o Zaslav teria perguntado pro pessoal da Warner por que, que o, esse filme tinha sido lançado. E ele falou, não, pô, o Clint é um dos nossos caras. Ele já lançou vários e vários hits de sucesso, filmes de Oscar, várias coisas aqui. E a gente fez isso porque o nosso relacionamento com ele é, é isso. E o Zaslav mandou um, uma vibe meio... A gente não deve nada a ninguém. Então esse tipo de coisa não vai acontecer mais. Então, não se chama show friends, não se chama show business. Exatamente, exatamente. É, então ele é um cara que... Basicamente ele é movido só a resultados. Que claro, todos os CEOs e, e executivos da... da, da de Hollywood, são movidos a isso. Não dá pra fingir que não. Mas um cara feito o Bob Iger, que era o chefão da Disney até alguns anos atrás... Pô, o Bob Iger, ele era um cara que ele... Enfim, não quero sair daqui, tipo, só... Ah, elogiando bilionários CEOs. Eu, não, não, mas ele é um cara que ele vinha ainda da perspectiva de história. Ele acreditava na ideia... Claro que ele queria conquistar pessoas e trazer assinantes e tudo mais... Mas ele queria partir do princípio de histórias que as pessoas se importam. Por isso que ele adquiriu a Marvel, por isso que ele adquiriu a Lucasfilm, por isso que ele fez o Disney Plus e tudo mais. A, 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 o princípio era esse. É claro que a visão é monetária, é capitalista e, enfim, é isso, sempre vai ser. Mas o Zaslav não tem nem esse princípio da história, sabe? O princípio dele é quais são as marcas que trazem dinheiro, quais são as perspectivas que trazem dinheiro. E aí aconteceu, só pra finalizar aqui, eu prometo que eu vou acabar agora, Aconteceram duas coisas esse ano que meio que devem ter empoderado a visão dele. Número um foi a Netflix ter, ter se dado mal, uhum. começado a perder assinante. E aí, obviamente, o Wall Street percebeu, opa, existe um, um teto pra streaming e, e, obviamente, o Wall Street. Não importa que esse teto seja de 200 milhões de assinantes, se tem um teto, o Wall Street não quer. Porque significa que um dia o investimento vai parar de render. É, e aí, o, as ações da Netflix, mesmo com a Netflix dando agora uma melhorada, tem caído muito. E as empresas estão repensando aí seu investimento em streaming. E outra coisa foi o Top Gun ter feito o sucesso que fez. Uhum. Que foi um filme que a Paramount... Não muito porque a Paramount quis, mas mais que o Tom Cruise quis. Segurou dois anos e saiu. E um filme que devia fazer 600 milhões de dólares fez 1.4 bilhão. Né? Dobrou o, o que era esperado que ele fizesse. E é 100% aprovado basicamente por todo mundo. E aí o que o, o Zalá tá dizendo é... Tá vendo? Ó, vale muito mais a pena isso. Esses grandes filmes no cinema. Mas cara, eu sei lá... Eu, Alguém bota fé que esse cara e essa empresa é capaz de pegar a DC, que já vem há 10 anos de problema, 
E aí, quando saiu um filme do Superman, esse filme vai ser o Top Gun? Sabe? Entende? E, e o que esse novo produto aí que vai unir o HBO Max com o Discovery Plus ano que vem vai ser um produto que... Assim, ele vai fazer sucesso simplesmente porque a Warner tem a HBO, a Warner Pictures e a DC. Então, independente, só o conteúdo de catálogo lá vai interessar muito a galera. Só o fato de ser o, o streaming que vai ter o, o Batman sempre vai interessar a galera e Game of Thrones. Então, eles se salvam por isso, mas não vai ser aquele negócio que um dia vai ter um filme do Steven Soderbergh saindo direto lá, como aconteceu esse ano da HBO Max, sabe? Isso não vai acontecer. E, e a real é a seguinte, o cara, ele não fez isso de cancelar Batgirl por preservar a DC, ele tá cagando pra preservar essas marcas, ele quer saber do que dá resultado. E pra ele, o que dá resultado é um modelo de estúdio mais dos anos 2000. É isso. O, eu até vi uma... Um artigo do Hollywood Reporter, que eu acho que foi você que, que compartilhou, que pelo que ouviram de pessoas envolvidas, a lógica é muito simples também em outro aspecto, que é meio... Ou oh, uma produção de 100 milhões de dólares e uma de 50 milhões de dólares vão dar pra gente o mesmo número de assinantes. Então dane-se a de 100 milhões de dólares, que seja tudo barato, sabe? Que é uma lógica, infelizmente, meio Netflix parece, né? De... A tocha de coisas. Elas vão ser baratas, mas pelo menos a gente tem um fluxo constante de, de novos conteúdos. Dane-se a qualidade deles. Cancela depois de uma ou duas temporadas e fica nisso, sabe? É, apesar de que, aparentemente, tá começando a não funcionar pra Netflix, né? É, uh, também não tá dando muito mas certo. Mas é, to, tomara, assim, eu, nem que eu... Não que eu tivesse previamente a isso um, um interesse particularmente grande. Tomara que vaze esse filme da Batgirl, mesmo que não finalizado. É, pra pelo menos as pessoas poderem poderem ver o que que era isso, sabe e, e é isso, né mas que semana cheia e ainda tá rolando coisa, né, ainda tá um rebuliço bem grande nessa área é, tá, vai, vai, vai ter bastante bastante é, conversa sobre isso ainda Começa com destaques do Direct de Pokémon, que ocorreu nesta semana, não lembro agora se foi na terça ou, ou na quarta-feira. Você chegou a assistir? Você chegou a acompanhar depois? Eu peguei depois, eu vi os trailers e tudo mais depois, assim. É... Na verdade, eu, eu vi o vídeo, só que já quando tinha encerrado, né? Uhum. Eu assisti o, o Direct inteiro, é, digamos assim, VOD. Eu também, eu não cheguei a ver ao vivo o que tava rolando e... E vi só depois. No geral, assim, eles até mencionaram outros jogos, né? Evento de, de Pokémon Unite, coisas de, do Pokémon Café. Mas o que eu peguei aqui foram os destaques do Pokémon Violet Scarlet, que, né, eu acho que é o que mais a gente tem chamando atenção aí no, no horizonte. É, eu tenho que só admitir uma coisa. Não que seja surpreendente, porque é a, é a Game Freak e é o segundo Pokémon grande saindo só neste ano. Mas eu admito que quando eu dei play no vídeo, eu fui verificar se eu não tava vendo em 480p sem querer. <risos> <risos> oh, é, é muito feio, né? Tá louco, assim. Até, até dói um pouco a baixa resolução do negócio e o quão vazio é o mundo. Mas, se o Pokémon Arceus é indicativo de qualquer coisa, é que eles conseguem fazer jogos muito divertidos, mesmo que muito feios, né? Uh, mas o que, que a gente teve aqui? A gente sabe o nome da nova região, é a Paldea. E a gente viu alguns Pokémon novos. Por exemplo, o Fidou, que parece que é o queridinho do momento, né? Uma espécie de cachorrinho feito de pão. 
E também teve C-Titan, eu acho que é assim que é pra falar o, o, o nome. Uh, C-Titã, que é uma baleia. E aí, como já tem enrolado, eu acho que foi o que Desde o Sun and Moon? Acho que foi quando começou. Vão ter variações paudeanas de Pokémon? Exato, exato. Então, é, foi, desde, foi exatamente, desde a Lola. Desde a Lola, né? E aí o que a gente viu é um Wooper, que ele é marrom e ele é tipo veneno. E por ser um Wooper marrom, já foi também carinhosamente apelidado de Pooper. Que, vamos combinar, né? Tava... Foi entregue pra gente essa, né? É. Levantaram, <risos> falaram assim, vai lá agora, corta. A gente cortou. Uma coisa que parece que vai ser bem diferente é que a gente vai ter os lendários no começo do jogo. Isso. O Coraidon e o Miraidon. Porque eles que vão ser o, o que fornece as diferentes travessias pro personagem. Isso. Então... Eles vão ser meio que o, a, a sua bikezinha nesse jogo são eles. Pokémon são os dois Ghost. lendários. Perdão. É isso. A Pokémon é... O seu lendário Pokémon Transformer, né? Uhum. Dessa vez, agora essa vibe, ele se transforma numa, numa motinha. É... Mostraram eles lutando? Eu não tô lembrado agora. Lutando, Acho que não, Lutando né? não, mas eles, você também voa com eles, se eu não tô enganado? Isso, você voa, é... exato. Tem, tem como voar. E eu imagino que você o nade que eu com senti, eles também. O que eu senti com isso... É que talvez eles não sejam usados pra, pra batalha no começo? É possível. É, no Arceus já rola algo meio similar. Em que é verdade. Uh, você começa só podendo caminhar. E, e aí depois você ganha pokémons que não são pra você usar pra lutar. Que são exclusivamente pra, pra travessia. Então você pega um, eventualmente um pokémon que, que você voa. Você pega um pokémon que você pode... Andar mais rápido, um que te permite escalar coisas, nadar, etc, etc. Então, eu acho que pode ser a mesma coisa. Eles são só usados pra travessia e aí você... Ou já talvez comece com todos os, os movimentos né, de voo e nado de cara. Ou você destrava com o tempo. Mas eu também acho que eles vão é. ser só pra travessia, não pra batalha. Eu acho que você libera eles pra batalha depois, né? Deve, deve ser um negócio desse, assim. Eu acho que... Porque senão eu acho que eles... Primeiro eu acho que eles teriam mostrado, segundo eu acho que faz sentido pro jogo, né? Não dá. Não dá pra você assim um bicho tão poderoso desde o começo, né? Uhum. Porque não faz o menor sentido. Não. E que mais? Uh... Qual, qual deles você gostou mais? Puta, dos dois, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu acho os dois bem, bem sem graça. É, né? Eu não, não gosto muito Essa do ideia do Pokémon deles. Veículo Lendário eu achei péssima. Péssima, péssima. péssima. Eu, não, eu, não, eu não desgostei da ideia, eu só não gosto do design péssimo. deles. Mas o. Eu, a... tudo, pra mim tudo. O azul é mais legal do que o vermelho. Eu não sei qual é qual. Tá, é isso. Eu, eu, é, o vermelho, pra mim, seria mais legal se ele não fosse literalmente o... Se tivesse um pneu no, no peito dele. Eu não consigo passar <risos> pelo pneu, não. Na hora que eu vejo o pneu, eu falo, não, nope, nope. A outra coisa aqui, assim como a gente já teve mecânicas de... Mega evoluções, Gigantamax, a gente vai ter um equivalente a isso, que é o... Terastalize? Eu não, eu não sei. Terastalize? Eu não sei como é que se fala isso aqui. Mas o resumo é que o, os Pokémon que ativam isso ficam com um efeito cristalizado e ganham bônus em poderes de seu tipo Tera, que são 18 no total. Eu não compreendi exatamente como isso vai se eu dar. Eu acho que você pode... Eu acho que ele ganha outro tipo nesse negócio, eu acho. Que hum. Eu acho que é isso. Tá. Entendeu? O, o Pokémon de fogo pode virar fogo e terra, sabe? Uma coisa dessa. Uhum. Mas, mas enfim, ó, desculpa. Todo... 
jogo de Pokémon agora tem uma gimmick dessa, né? É. Todo jogo, primeiro era a Mega Evolução, depois era o Gigamax, Gigantamax, Dynamax. É. Agora é isso. É impressionante que a Mega Evolução, que já não era a mais legal, é a melhor de todas agora. <risos> Por comparação, pra mim, parece ótimo. Assim, o Dynamax, Gigantamax, eu até aceito também, de vez em quando, tá? não me incomoda muito, não. É, eu acho que o Gigantamax teve coisas divertidas. Só que esse é o pior de todos. É, você não gostou eu deles acho... cristalizados? Não, é o Pokémon fica, com, fica tipo com a... Com a... O aspecto cristalzinho, assim, e tal. Cara, quem que achou que isso é legal? Eu, eu, gosto, eu gosto de coisas cristalizadas, Ghost. Putz, eu não consigo não, cara. Então, fi... Ai, olha, meu Pokémon agora se derrubar quebra. É isso que eu fico pensando, sabe? Uh -huh. Desculpa, vai, eu não gostei. É... Oh. Não, não ficou claro, mas um lance Enfim. que eu imagino que vai ter são aqueles Pokémon específicos que ficam um pouco diferentes quando cristalizados. Uh, hum. Porque o Gigantamax tinha isso, né? Todo, se eu me lembro direito, você jogou bem mais que eu, você consegue falar melhor. Yeah. Mas todo mundo podia ficar gigante, mas alguns mudavam um pouco a forma ao é, ficarem gigantes. Todo, né? mundo, todo mundo era Dynamax, mas alguns eram Gigantamax. Tá, tá. Então, alguns mudavam de aparência e ficavam. ganhavam outros tipos quando ficavam nesse modo e tal. E aí era meio que. esses eram os mais legais, né? O Dynamax era só o Pokémon, só que grande. O Gigantamax mudava o aspecto dele, que era o, Char o Charizard ficava preto o, e saindo... O bolo virava um bolo maior, não era? Isso, exato, exato. O Pokémon Chantilly lá. Então eu imagino que o lance de cristal vai ter alguma coisa assim também, até porque faz as pessoas que querem completar tudo até jogarem mais, né? Porque vai ter as, as, as raids, de novo, até com, com até quatro pessoas participando, que já tinha no Sword and Shield. E se eu não me tô enganado, era nas raids que você tinha mais chance de pegar esses Pokémon mais... com, com esses atributos de Gigantamax, não era isso? Isso, exatamente. É, então eu presumo que eles vão repetir isso daqui. Uh, e aí lá eles também falaram que o jogo vai ter três grandes missões, né? Três grandes coisas principais de história. Uma delas é o clássico de coletar insígnias nos ginásios, mas como Isso. já foi dito anteriormente, não tem ordem fixa nem pros ginásios e eu presumo que também não tem ordem fixa para essas grandes missões, mas a gente ainda não sabe quais são as outras duas. Eu, eu vou chutar que uma delas... Envolve algum novo lendário da vez, porque volta e meia tem isso, ou talvez uma delas envolva a equipe do mal da vez, eu, eu nem sei qual é a equipe do mal atualmente. E é isso, é isso que a gente tem de novidades. Como você tá pra esse Pokémon? É porque eu gosto muito de Pokémon, né? Pokémon pra mim é meio que é, uma pizza, assim, sabe? É um negócio que eu posso comer sempre. É, é conforto, é tranquilidade, sabe? Então eu, por um lado, eu tenho vontade de jogar só pra ser Pokémon e eu sei que eu vou me divertir jogando esse jogo. Mas eu acho que especialmente, por mais que eu não tenha jogado até hoje, porque dinheiro, é, jogos do Nintendo são muito caros aqui, é, o Arceus, é muito difícil não olhar pra isso e achar que deram um passo pra trás, né? Mas pô, não dá pra você olhar pra um, pro Arceus, não que o Arceus seja, né, ah, os gráficos, eu sei, eu sei que tem tudo, eu sei que tem todo esse, todo esse lado mais limitado. E graficamente falando, eu nem sei se tem muita diferença entre o Arceus e esse, Ela tá? me parece é... bem similar, viu? Pois é, é não, não vejo não. Mas o formato, né? O, o fato de você estar tá voltando atrás no formato do Pokémon, né? do jeito que as batalhas acontecem, do jeito que você captura e tudo mais. Sabe, é... Putz, eu não sei. Eu acho que se você pegasse algumas coisas do Arceus e botasse na fórmula normal, do, do ginásio, de completar Pokédex, dos, dos iniciais, 
Não acho que seria problemático, sabe? É, acho que seria um bom pulo pra frente pra Pokémon. Esse aqui é meio que, sei lá, parece um, um meio passo ou até um passo pra trás em relação ao que a gente teve no começo desse ano. Então... Eu, eu tô achando não, que vão ter algumas entendi, mecânicas, é tipo esse lance de você poder fazer em qualquer ordem que... É, isso é legal. De, de, talvez tenha uma diferença boa, viu? Porque eu acho que talvez até deixe mais ágil alguns aspectos, porque o Sword and Shield eu, eu acabei largando porque era um pouquinho devagar demais, sabe? Uh, uhum. E o Arceus, ele, ele comete esse pecado, mas eu acho que só no começo. Depois que ele te libera, eu sinto que é tudo hum. bem, bem mais rápido e mais direto ao ponto. Entendi. Então, então veremos, veremos. Eu, eu também acho que eu vou pelo menos jogar um pouco, até porque a Nina vai com certeza comprar, então eu terei acesso. Você falou do nome do Pikachu, só pra finalizar? Ah, não, não falei. É, diga. É, uh, quem pegar o jogo até o dia 28 de fevereiro de 2023, vai pegar um Pikachu único que tem a habilidade de voar. Olha só. Deve ser tipo o Mystery Gift dentro do jogo, né? É, exato. Deve ser algo assim. Uh, então é isso, mais detalhes. Isso, como eu falei, eles deram alguns detalhes de outras coisas também, de outros jogos Pokémon, mas eu peguei mais o destaque do Scarlet e Violet, que acho que é o que mais interessa, né, pra todo mundo aqui. Exato. Seguindo em frente, segundo uma reportagem do Bloomberg, a Blizzard e a NetEase cancelaram um World of Warcraft pra celulares que tava em desenvolvimento. É, tava em desenvolvimento há cerca de três anos, segundo a reportagem. Mas rolou uma discordância entre as duas empresas em assuntos financeiros relacionados ao título. E aí, como resultado, a NetEase desfez uma equipe de mais de 100 desenvolvedores que fariam conteúdo para esse jogo. E parece que a maior parte só perdeu o emprego mesmo, porque foi uma pequena quantia deles que tiveram vagas em outras partes da NetEase oferecidas a eles. Entendi. É, ia ser um MMO... Mas não, não um porte direto do, do WoW de PC. Uh, seria ainda ambientado no mesmo universo, mas seria em outro período, etc, etc. É, a NetEase a gente sabe que, além de ser uma das partes responsáveis por Diablo Immortal, é também quem distribui o WoW na China e eu acho que outros jogos da, da Blizzard também. Então... É curioso porque se você pega relatos financeiros, né, relatórios financeiros, perdão, recentes da Blizzard, tinha conversa de, ah, o celular, a gente quer expandir lá, é muito importante pra gente. Mas agora a gente tem a informação do cancelamento desse jogo. O próprio Bloomberg reportou há não tanto tempo que aquele jogo de realidade aumentada inspirado em Pokémon GO da Blizzard foi também cancelado depois de quatro anos em desenvolvimento. Então, a única coisa que a gente sabe que parece mais certa é aquele Arclight Rumble, que é aquele jogo de Warcraft que parece Clash Royale. Hum. Que a Blizzard descreveu como Tower Offensive. Eu, eu não te culpo se você é. não lembrar disso. Eu tinha apagado não, da não cabeça já. Não. <risos> eu não tô lembrado, não. Sei lá, né? Me parece mais, mais problemas internos ali rolando. Eu me pergunto... Me pergunto se essa... Esse desacordo em relação a financeiro teria relação em como o jogo seria monetizado e poderia ser resultado da percepção do público em relação ao Diablo Immortal? Porque o Diablo Immortal tá dando dinheiro, tá dando bastante dinheiro, mas não é de forma alguma um sucesso absolutamente estrondoso. É, talvez agora que ele tá, chegou na China isso possa mudar, mas não é, sabe, se... E eu sei que eu tô comparando com uma das maiores coisas, mas... 
Se você compara, sei lá, com Genshin Impact, puta, o Diablo Immortal não, não, não é nem perto. Uh, e se poderia ser alguma coisa disso, sabe? Lá da Blizzard dizendo, não vamos fazer uma monetização mais abusiva como acabou rolando no Diablo Immortal. E a NetEase, que, que tem Deve ter bastante desejado a é, monetização, né? E tem bastante know-how de fazer né, essas monetizações abusivas. Uh, que é uma coisa mais... Esse tipo de monetização... É uma coisa mais aceita é, por, por jogadores na China, pelo que eu entendo. Se isso que levou a essa desavença, isso sou eu especulando aqui, tá? Isso não sou eu batendo o martelo nenhuma certeza. Uh, pode ter sido simplesmente também briga por como seria a divisão monetária, briga de quanto que seria pago em certos aspectos, enfim. Pode ser um monte de coisa, sou só eu especulando, seja como for. É um jogo a menos para celulares uh, da Blizzard. E, né, a gente não tá falando de algo que foi cancelado em estágios iniciais. A gente tá falando de algo que tava em desenvolvimento há três anos e que resultou na demissão de várias pessoas. É, Exato. Não é... Não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. Uh... Eu... Tipo... Eu não acho, assim, eu não quero celebrar o trabalho de desenvolvedores sendo cancelado, assim, tão perto do lançamento, nem nada do tipo, não. É, acho que deve ter sido por aí, como você acha, como você acha também, né, da NetEase mais pro lado do, da monetização e a Blizzard não querendo monetizar tanto. Eu confesso que, eu, sei lá, olhando pro, pro que é a Blizzard hoje, pro pro que tem acontecido com os jogos deles, assim, e tal. Sei lá, eu não consigo também não ficar meio que... Ah, ok, tá. É, essa não é a... Esse não é o cancelamento que quebra as coisas pra mim, sabe? É meio que... Hum, eu não sei. Eu, eu... Meu ponto é... Acho que não são muitos fãs de Warcraft que vão estar tá chorando por isso. Minha impressão é essa só. É, é... Uh, nunca dá pra saber se poderia atrair novos jogadores, né? Se poderia é. justamente ser algum tipo de sucesso maior em alguns países como, como China. É, é difícil mensurar, né? Esse tipo de coisa. Exato, muito difícil mesmo. Ainda em assunto relacionado às empresas, um streamer de nome Jates All Business, ele se encontrou num beco sem hum. saída em Diablo Immortal, porque... Ele colocou, segundo ele mesmo, cerca de 100 mil dólares no jogo. Uau. Então o personagem dele ficou forte pra cacete. E aí, hum. os níveis dele, né? Os parâmetros dele estavam é, tão absurdos que não rolava mais matchmaking com, outros, com outras pessoas no, pra Uau. jogar no, no Battleground. Aí ele inicialmente falou que entrou em contato com a empresa via Twitter. Ele até em certo momento falou de talvez entrar em contato... É, entrar em contato com advogado, se ele poderia processar alguma coisa. Ele não teve nenhuma resposta da Blizzard inicialmente, mas aí essa história circulou, né? Por tudo quanto é site. E depois de ter virado notícia, a Blizzard entrou em contato com ele e disse já nos próximos dias teria lançado uma atualização que corrigiria esse problema, que é o que tudo indica afeta uma só pessoa no mundo inteiro. É... Olha... É, é sensacional você ser a única pessoa no mundo que força uma empresa de videogame a tipo, lançar um patch pro seu jogo pra corrigir um problema que você encontrou encontrou o limite, né? Você saiu do, do, do planejado lá. Eu achei incrível que você tenha acontecido. 
Não sei se eu acho incrível o cara gastar 100 mil reais num, num, num jogo desse, mas se ele tem 100 mil reais pra gastar, ele gasta como quer. É... <risos> e aí, aí depois você se responda com, com seus. Mas surreal, cara. Eu achei essa do... Essa ideia, essa, não dá mais pra sabe, jogar com ninguém por conta disso. Eu sou a razão desse, do, do seu pet. <risos> Bom, ele deve ser uma das maiores baleias do jogo. Então eu acho que a Blizzard é. até tem um motivo pra, pra fazer Exato. isso. Por favor, continue gastando. Mas eu acho que, por mais que seja um exemplo extremo, né? Eu acho que a gente tem que considerar isso 100 mil dólares. Você imagina, você imagina, 500 mil reais em um jogo. Eu não consigo não imaginar. É, assim, eu... eu Provavelmente nunca nem sequer teremos essa quantidade de dinheiro em algum dia da vida. Mas é... Se eu tiver, eu garanto a você que eu não vou gastar em vídeo. Exato. Garanto não. a você. <risos> mas, mas cara, é aquilo. O cara que gasta essa grana no jogo, eu acho, tem essa grana pra gastar no jogo, entendeu? Ou ganhou sei. tudo de doação de espectador é, pra fazer isso, não sei. Mas dói, dói pensar isso. 500 mil reais no é, jogo. É, bom... Eu daria pra comprar hoje no Brasil, que vai cinco caixas de leite. É, <risos> talvez uns dois quilos de carne aí. Olha, aqui em São pode. Paulo dá pra você comprar um apartamento estúdio de 20 metros quadrados. Opa, é. legal. Sem banheiro, né? <risos> Acho que tem pelo menos um banheiro. E aí um condomínio provavelmente de uns 5 mil reais, porque é desses Entendi. prédios que querem que você nunca mais saia de dentro dele de novo. Então tem espaço é. pet, espaço trabalho, lojinha e outras coisas assim. E você vive num quartinho. Mas eu, o que eu ia dizer, é um exemplo extremo, mas eu acho que só denota mais a natureza pay to win que existe no Diablo Immortal. Ah, totalmente, não tem dúvida. Tá aí a prova, hum. entendeu? <risos> existe como você realmente ganhar esse jogo. Ganhar o ponto de ninguém poder lutar contra você. O jogo literalmente lhe proíbe de ter outras lutas porque você não tem como perder mais. Parabéns, assim, é, é isso. A prova, a prova concreta, encontramos. E aí, só pra ficar no assunto ainda, Activision Blizzard, a gente tava falando disso na semana passada, sobre o QA da Blizzard Albany, ex-Vicarious Vision, uh, ter votado favoravelmente pra formação de um sindicato e que a gente achou até que haveria o reconhecimento voluntário por parte da Activision Blizzard, dado que isso já tá rolando com o, com o QA da Raven, uh, que a a Microsoft disse né, que reconheceria e a gente pensou, bom, eles em breve serão da Microsoft, né? Por que que, por que, que seria escroto em relação a isso? Só aceita e faça o seu acordo. Mas aí fomos surpreendidos novamente, não é? Sempre somos. <risos> a Activision Blizzard não reconheceu voluntariamente. Uh, a decisão foi adiada, algo que os trabalhadores veem como tentativa de debandar a organização que eles estão tendo no momento. Então é isso aí, então a Blizzard, ei, se havia qualquer dúvida, a Blizzard, é. a Activision Blizzard continua sendo Activision Blizzard. E eles vão perder, sabe? Eu acho que isso vai pra briga e tudo mais, e eventualmente vai ser reconhecido. É, eu não acho que eles vão conseguir empurrar isso. Ou melhor, empurrar, eles vão, eles não vão conseguir evitar isso. Eu acho que sim, Meu é palpite. isso. Minha, minha, você, pra mim você tá certo. Eu acho que é só... É, tipo, beleza, tirando o sarcasmo, sarcasmo que a gente apresentou, é, é óbvio que isso ia acontecer, que eles iam continuar tentando fazer isso, né? Não, não, não nos surpreende porque a gente conhece a, a empresa. A gente conhece o histórico, a gente conhece tudo que eles são. 
Mas aí, cara, não vai dar. Uma, uma hora esse negócio bate, sabe? Uma hora, uma hora isso quebra eles e eles vão ter que reconhecer. Infelizmente, eles dificultam um processo muito mais do que precisam, né? Mas é, eu acho também que é questão de tempo. É uma merda que o tempo aumente, mas eu acho que é questão de tempo. É meio que adiar um pouquinho o que provavelmente é meio inevitável. Também acho. O que mais nós temos aqui? Uh, eu acho que esse aqui também se relaciona um pouco a coisas que falamos na semana passada. Que é sobre a Ubisoft, porque segundo uma reportagem da Reuters, a Tencent está interessada em ter uma fatia maior da Ubisoft. Não só maior, a Tencent está interessada em se tornar a maior acionista única da Ubi. Uh, Basicamente dia... virar dona da Ubi, né? É, eu acho que... Na, eu eu na não prática, sei exatamente vai. se haveria poder de veto... Uh, necessariamente com isso, sabe? Mas teria de... muita influência dentro. Teria muita influência dentro, porque hoje em dia quem tem a maior, maior acionista único é a família Guillemot. Eles têm uma, uma, uma holding, se eu não estou enganado, que representa isso, mas eles têm 15% da empresa. E 5% é atualmente da, da Tencent, os outros 80% é, é público, né? no sentido de comercializado publicamente, qualquer um pode adquirir essas ações. Era assim até né, que um tempo atrás... Era o que? Era a Vivendi que tava tentando fazer uma, um hostile takeover, disso? não era? É, eu lembro, cara, eu, eu cheguei a fazer uma entrevista, acho que pro The Enemy na época, sobre isso, meio que pegando a, a, a luta da Yubi pra se manter independente na época. Pô, nu, nu, nunca posso é, revelar aqui no, 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 as fontes, mas eu cheguei a conversar com o um membro da família, digamos assim, é, até... Pra, pra matéria. E na época era meio que valiosa, assim, as tentativas da Yubi de, de impedir isso. Porque, enfim, era uma época que a gente... Acho que ainda não vemos, como a gente já tem falado aqui muito esse ano, todas as aquisições como algo bom, especialmente quando se vai formando esses essas mega conglomerados de mídia e tudo mais, sabe? É, eu também não vejo a, a, que a Tencent um dia seja dona da Ubisoft necessariamente como uma coisa boa, mas é muito difícil pra gente hoje olhar pro que a Ubisoft é, olhar pro que tem acontecido nos últimos anos com a Ubisoft e não pensar que é bom o reset. Eu não acho que a, que a Tencent é a solução, entende? Mas eu também não acho que continuar como tá agora é isso. Eu não vou torcer por aquisição da Tencent, não vou torcer contra a Ubisoft, não vou torcer a favor do Ubisoft, nada. A gente não tem, não tem que tirar partido de jeito nenhum aqui em nada. Mas eu acho que a gente vai ver essas coisas saindo bastante esse ano, porque a Yubi parece que até de um ponto de vista cultural é, precisa, precisa de um recomeço, de alguma coisa. Algo tem que rolar aí dentro. O... E aí, então, o que a gente ouviu, né não é nada confirmado, é que a Tencent teve já reuniões com, com Yves Guillemot e outros representantes, uh, e o que, o que eles estariam dispostos a pagar é cerca de 100 euros por ação, que é mais ou menos equivalente ao maior valor que as ações da Yubi já tiveram na sua história. Uhum. É, e é um aumento considerável dos 66 euros que a Tencent pagou por ação em 2018, quando adquiriu esse 5%. Até só para contextualizar, essa aquisição de 5% da Tencent foi um movimento que rolou justamente para a Yubi evitar a aquisição hostil por parte da, da Vivendi. Além de outras táticas, né, como ter anunciado vários jogos, foi nessa ocasião mesmo que a gente acho que teve o anúncio do Beyond Good Nível 2, mesmo 
extremamente embrionário, né? Muito, muito distante de, 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 de ser um jogo ainda de fato. Talvez o Skull and Bones também estivesse aí nesse balaio. Um, e com essas notícias, as ações da Yubi aumentaram até em 16%, que é o maior aumento em um único dia que as ações da Yubi tem desde 2010. Hum, ok. Um, eu não vou, né? eu não sou nenhum grande entendido da, da área econômica, mas pelo que eu entendo é, é uma oferta boa por ação e por ser uma empresa de capital aberto, a Yubi tem por responsabilidade fazer o que é melhor para os acionistas. Para os acionistas é bom isso porque justamente uma compra com um bom valor por ação deve fazer o valor geral da Yubi aumentar. Além de ser a Tencent fazendo isso. Então me parece que seria algo muito difícil da família Guillemot dizer não, a não ser que eles conseguissem tirasse alguma outra carta da manga, que houvesse algum investimento vindo de outra parte, uma fusão, que houvesse alguma outra aquisição uh, em conversa que para eles seja mais interessante, etc, etc. Se esse é o único fato rolando, me parece que a recusa poderia justamente afetar uh, as ações da empresa. E isso não é, não é bom para acionistas e como empresa de capital aberto, eles têm que ser bons para, para os acionistas. E aí eu fico também pensando, será que se rola isso, a gente tem Yves Guillemot removido como CEO? Acho que seria uma possibilidade bem grande, viu? Eu acho que ele ainda virar meio que tipo, ah, consultor, sabe? Essas coisas assim, tá, tá envolvido ainda de alguma forma na empresa, mas eu não me surpreenderia, não. Porque, eu, primeiro que eu não sei se ele ia querer meio que virar tipo empregado da, da Tencent, de certa forma. E segundo, porque, putz, eu acho que... É uma maneira dele garantir, ou eu vou sair daqui e agora tem uma desculpa pra sair, que é. não seja admitindo as merdas que eu já fiz, sabe? Pode Nem ser uma que... espécie ah. de paraquedas de ouro é. pra ele, né? Exato. Uh, mas é, porque eu, eu acho que... Eu acho que ele seria removido. Eu, eu acho que... Também eu acho, acho que é importante né? pra Yubi ter ele removido como, como CEO. Eu acho que é representativo de mudança, sabe? Eu acho que... A gente tá falando isso desde a época em que estourou Uh, todas as questões de assédio, todas as questões de, de abuso. E muito se falava sobre o quanto que ele sabia disso, né? Tinham pessoas muito próximas dele, da família. Exato, é, 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 tudo aconteceu sob a tutela dele. Eram pessoas extremas, pessoas amigas, né? Pessoas que ele que pegou desde lá de trás, né? E deu muito poder dentro da Yubi. Eu não consigo acreditar em mudanças se essa pessoa também não é removida, retirada dali. Exato. É muito difícil. Aliás, tem até o, o, o fato curioso que justamente pessoas que foram removidas da Ubisoft, uh, como por exemplo o Ashraf Ismael, que era o cara de Assassin's Creed, que tava fazendo grooming com uma mulher e nunca falou pra ela que ele era casado. Isso, lembra disso? Isso, lembro, lembro, lembro. É, tá liderando ele... um estúdio agora, né? Na é. Tencent. Exato. E a Tencent aparentemente é pra onde o Axios que deu essas informações que há outras pessoas que foram removidas da Yubi nessa época por conta desses dos abusos, dos assédios que estão indo pra Tencent agora. Que é quem talvez quem? adquira uma parte grande da, da Ubisoft. Curioso, né? É o famoso... Quem diria? Quem, quem poderia imaginar? 
Jamais. Não, não, nunca, nunca pensei que uma coisa dessa fosse acontecer. Mas é, enfim, eu acho que... E às vezes é esse o caminho, né? A gente tava falando na semana passada sobre uma questão de aquisição, se a Yubi seria adquirida. Às vezes esse é o caminho, ela não é exatamente adquirida, mas você tem essa compra de uma grande fatia dela. E, e é o suficiente pra, pra meio já mudar muitas coisas lá dentro, né? Quem tá de fato comandando, qual é a direção que ela tá sendo levada, etc, etc, né? Então às vezes esse é o, é o caminho uh, que, a gente, que a gente vai ver a Yubi ter. O um, que mais nós temos aqui na pauta? Um, ah, sim. A gente teve detalhes de um assédio absurdo e insano que empregados da Band têm sofrido. Cara, isso aí foi muito, muito, muito absurdo. É muito, surreal. Muito. É o seguinte, a gente já tinha uma ideia de que estavam... Tinham acontecido assédios, episódios ascendendo da Band, né? Isso já tinha saído, mas... Mais detalhes surgiram por conta de um processo. É, foi mostrado que os ataques que a Band recebeu foram bem, bem sérios mesmo. Tudo começou quando a empresa fez um tweet ressaltando um streamer que usa o nome de U Maze, é, descrevendo ele como um herói. O tweet recebeu respostas agressivas e ameaças de morte. E depois disso, empregados da Band passaram a receber mensagens e ligações em telefones pessoais, não da empresa, tá? Com mais ameaças, mais discursos de ódio, mais injúrias raciais. É, e, eu acho que até, eu não botei na pauta, é importante hum. ressaltar que esse, esse streamer que foi ressaltado é um streamer negro, tá? Então. Ok. É... Tá certo, importante. E aí, porque assim, as injúrias raciais foram o foco dessas é. pessoas horríveis, escrotas, em contato com a, com a Band. E aí, é... o negócio piora e fica muito sério rapidamente aqui, porque. Um dos é, desenvolvedores da Band recebeu uma mensagem é, dizendo assim, aproveite, uma pizza, aproveite sua pizza. E depois uma pizza foi entregue na casa dele. É, então assim, o cara tinha o endereço do, 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 do funcionário, mostrou assim, ó, eu sei onde você mora, né, dá, dá toda aquela coisa. E claro, as mensagens racistas envolviam demandas de que um modo, um modo racista dentro do, 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 do Destiny fosse adicionado ao jogo. O que, obviamente, não, não foi. É... Eles usaram um serviço chamado, né? As pessoas estavam fazendo essas ameaças. Chamado TextNow. Que permite que você entre em contato por telefone. E permanecendo anônimo. E a Band convenceu o, o juiz nessa ação judicial. A ordenar que a empresa divulgasse o nome das pessoas que pagaram por esse serviço. Fizeram essas ligações de ameaça e de injúrias raciais. E eu espero que todas elas sejam presas, porque o que eles fizeram foi basicamente assim, terrorismo psicológico sim, e... Sim. É, não que alguma espécie de assédio ou abuso que a gente tem reportado aqui seja tolerável ou aceitável, mas fica muito claro que isso aqui era um negócio extremamente sério, porque havia esse endereço, ameaças, coisas feitas pra deixar a pessoa perturbada, né, assim... A privacidade... Dessas pessoas foi violada de um jeito muito, muito claro e muito, muito perigoso. Exato, as ameaças e... eram claras. Uma dessas pessoas Isso. aí é, se, se descreveu como pertencente a um grupo de, de extrema direita, etc, etc. E, pô, se a pessoa sabe seu endereço, você nem sabe se ela... Ela pode estar até longe, mas te coloca em outros riscos como swatting, por exemplo. Né, que é o lance de ligar e falar que tá rolando uma ameaça e manda uma polícia, equipe de swat pra sua casa... Que já resultou em mortes, né? Uh, já, já resultou em mortes esse tipo de coisa, assim. Então, alguém saber seu endereço e fazer esse tipo de ameaça, cara, 
extremamente assustador. Você não sabe até que, qual, até que ponto essas pessoas estão dispostas Isso. a chegar, né? E, Exato. E, 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 tipo, de verdade, dane-se se é uma pessoa... É, já vou deixar claro porque dane-se. Dane-se se é uma pessoa pertencente a um grupo de extrema-direita ou se é só um, um imbecil que, pra ele, é engraçado falar esse tipo de coisa. As ameaças são concretas, são reais, as pessoas precisam pagar por isso. Além, claro, de todas as injúrias raciais, que também são crime. Então, eu, se eu não me engano, até a Band disse que deve diminuir um pouco o contato com, com outras pessoas. Porque, cara, isso é... A gente já vê muito assédio por parte de jogador na internet. O nível desse daqui extrapola até mesmo as coisas escrotas que a gente tá acostumado a ver Total. de maneira meio corriqueira, infelizmente. É surreal, porque parece que a gente... É, quando, quando você pensa que você já viu o pior, vem algo pior, né? Só piora, assim, as coisas que estão acontecendo. Sim, com certeza. Parece até que o juiz já tinha dado a ordem pro TextNow é, divulgar os usuários específicos para poder né, ter ação contra eles. E aí isso, só, isso aconteceu mais ou menos um mês atrás. E aí só agora que esses detalhes foram divulgados, segundo o juiz, justamente por conta da natureza do, do que foi dito, do que aconteceu, acho, né? Até para Pra poder não, não deixar, talvez, avisado de antemão pras pessoas que fizeram esse tipo de assédio de que elas iriam sofrer as consequências é, disso. Putz, enquanto, enquanto isso, você sabe o negócio lá do, do Ezra Miller? Uhum. O ator do Flash? Segundo o Business Insider, né? Então não, não é um negócio qualquer coisa, é sério. O Ezra Miller tá basicamente comandando uma seita que abusa mulheres... E faz grooming, né? É, alicia os, as, os filhos menores de idade delas. Caralho. Já tinha saído umas, uns negócios desses, mas... É aquela coisa. Saiu umas coisas, começa a investigar, só piora. Eu não sei o que aconteceu com, com essa pessoa. É, eu não, 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 não entendo o progresso. Que eu lembro, assim, de ver aquele... The Porks of Being a Wallflower. Sim. E pensar, ah, poxa... É, é invisível. É, gostei, gostei. Esse ator tá bom aí e tal... E aí ele virou o Flash, né? E aí eu lembro que depois de ser meio... Não, o Ezra Miller bateu numa pessoa aleatória no meio da rua. E aí as histórias só iam crescendo, crescendo, procurado por polícia. É, e... Pois é. É bizarro. Aí é, agora tá bom. Mas a Warner cancelou Batgirl pra proteger a imagem da DC, mas vai lançar o Flash, cara. Vai lançar o Entendeu? Flash, né? É isso. É isso, é isso. Vamos, enfim, voltando aí. Falando só dessas coisas, você tem acompanhado o processo contra o Alex Jones? Eu não... Brother! <risos> Brother! Como que o advogado do cara é tão burro a ponto de mandar o celular dele pra... Pro, pro outro, cara? A, a coisa é que, assim, o, o tipo de ação que tá rolando ali... Uh, o Alex Jones vai... Pagaria só multa, sabe? Não, não tem tempo de prisão. Mas, por ele ter mentido sob juramento e ser evidente que ele mentiu sob juramento, isso poderia dar início a um novo processo que poderia levar à prisão dele. Seja como for, espero que ele pague uma multa suficiente pra sentir. Porque ele ganha muito dinheiro, né? Com os suplementos que ele vende lá no, no programa dele e tudo mais. É, chega, na, na, nos documentos lá falaram que... O negócio dele lá, o Infowars, chegou a fazer 800 milhões no mês. É, então. Então, assim, teria que ser uma multa realmente alta pra ele, pra ele sentir, de fato. Mas teve isso e teve, e teve também depois... Perguntando se ele teria falado da, daquele processo fora ali do tribunal. Ele falou, não, não, não fiz isso. E aí botaram 
um trecho do programa dele, do Infowars, no qual ele tá. Ele bota uma imagem da. Da juíza ateando fogo na Estátua da Liberdade e dançando, se eu não tô enganado. E ele dizendo, tipo, isso é a juíza ateando fogo na nossa liberdade, é isso que tá acontecendo. E é tipo, cara, é, é meio lindo assim como ele tá se destruindo sozinho, ele e o advogado dele. É, porque se tem um cara é, que eu gostaria aqui... Não precisa que... nem fazer nada, né? É só... É só... Eles já fazem o um trabalho pela... pelo advogado das famílias lá. Porque se, se tem um cara que eu gostaria de ver pagar por tudo que ele já fez e falou é, é o Alex Jones. Uh, enfim. Sem surpresa, Ghost, as quedas nos números na área de games são um fato para outras empresas também, não só Playstation e Xbox que a gente citou na semana passada. É, por exemplo, Exato. a gente agora tem dados da Sensor Tower dizendo que o mercado de jogos mobile teve uma queda de 9,6% no primeiro semestre, semestre mesmo que eles falaram deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Eles fazem uma divisão por gêneros de jogos, né? Então você tem simulação, esporte, jogo de tabuleiro, quebra-cabeça, casual, enfim... E apenas os títulos definidos como arcade e tabuleiro tiveram um crescimento no gasto feito por jogadores. De arcade foi de 14,8% e de tabuleiro, que teve crescimento, foi 1%. Ou seja, um crescimento uh, parco, né? Pequeno. Uh, a Nintendo também encontrou suas barreiras. As vendas do Switch desaceleraram, o que a empresa diz ser decorrência da escassez de componentes. Uh, mas seja como for, essas vendas menores do que o esperado culminaram em um trimestre fiscal com resultados também um pouco abaixo do esperado, mas não o suficiente para a Nintendo revisar as expectativas dela para o ano. E de qualquer jeito, os jogos em si continuam vendendo muito bem. É, só para só informar, o Switch agora tem um total de 111,08 milhões de unidades comercializadas em todo o mundo. Só 7 milhões atrás do Game Boy, já 10 milhões a mais que o Wii, vai passar o Game Boy com certeza absoluta. Uh, mas o que eu falei dos jogos continuarem a vender muito bem, houve um aumento neste último trimestre comparado ao mesmo período do ano passado. Sweet Sports, que saiu neste último trimestre, uh, alcançou 4,84 milhões de cópias vendidas, é bom pra caramba, né? Outro destaque é o Mario Strikers Battle League, que alcançou 1,91 milhão. E Kirby and the Forgotten Land teve mais 1,88 milhão de vendas e chegou a um total de 4,53 milhões. Ele já é o jogo do Kirby com maiores vendas da história da franquia. E eu não puxei aqui, mas sim, Mario Kart vendeu, sei lá, mais 1 milhão e continua monstruoso. Animal Crossing continua monstruoso e etc, etc. No âmbito da Blizzard, por conta do Diablo Immortal, a Blizzard teve um leve crescimento na quantidade de usuários ativos mensais pela primeira vez em dois anos, mas ainda está longe dos tempos áureos dela. Os números atuais são mais ou menos o que a empresa tinha um ano atrás, quando as coisas já estavam mostrando que a gente estava vendo um declínio da empresa. No final do primeiro trimestre deste ano, a média era de 22 milhões de usuários mensais. No final do segundo trimestre, por conta do Immortal, essa figura salta 
e vai para 27 milhões de usuários mensais, até que é um salto bom. Mas só para ter uma comparação, no final de 2018, os números que a Blizzard tinha eram de 35 milhões. Pode ser que a gente veja uma mudança ainda mais para o positivo com o lançamento de Overwatch 2 é, em setembro. Uh, então pode ser que a gente veja um, um, um outro trimestre com esse aumento. Ao mesmo tempo, eu não sei o quanto que esse salto provocado por Diablo Immortal se mantém a longo prazo. É, porque eu acho que uhum. por curiosidade muitas pessoas foram e jogaram. O começo do jogo não empurra tanto a, a monetização na sua direção, isso é coisa mais de indie isso. game. Então pode ser também que seja uma coisa mais de... Ah, as pessoas ficam lá por um tempo e depois abandonam porque não querem botar a quantidade de dinheiro que precisa botar no jogo e a gente vê uma baixa retenção desses usuários mensais. A gente realmente só vai saber isso quando a Blizzard liberar mais dados no futuro, né? Exato. No lado Activision, Call of Duty também teve quedas. É, nesse mesmo Olha período lá. do ano passado, a média de usuários mensais ativas era de 127 milhões. Ah, e se eu, tô no, se eu não tenho nada, isso pega tudo Call of Duty, tá? É Warzone, eu que é, sim, o, é o jogo, Warzone, exato. O mobile. O do, do, do ano, no caso, é. Né? E, então, a, a média de usuários mensais ativos era de 127 milhões e agora tá em 94 milhões. O número ainda é estratosférico, né? Ainda é um puta de um número. Mas é a primeira vez desde 2019, quando o COD Mobile foi lançado, que esse número fica abaixo dos 100 milhões. Eu acho que tem coisas que a gente consegue atribuir pra isso, do tipo... Eu acho que talvez a galera esteja começando a ficar um pouco enjoado do Warzone, e a gente vai ter um novo Warzone lançado no ano que vem, se eu não tô enganado, e isso pode trazer ânimo de novo. O Call of Duty Vanguard não foi, foi um fracasso, né? Pra, pra padrão Call of Duty foi um fracasso. Uh, mas a gente vai ter o remake do Modern Warfare 2 saindo esse ano. E eu acho que a galera isso, deve estar é. tá bem animada pra jogar isso. Esse tem tudo pra dar um re... fazer um rebound aí pra, uhum. pra, pra, pra marca. É muito popular. Então muito eu imaginaria que a gente vê esse número passar de 100 milhões de novo. Ainda mais que tá em 94, né? Não tá tão distante assim. Eu imagino uhum. que a gente veria esse número saltar pra cima de 100 milhões de, de usuários mensais ativos. Uh, ainda neste ano de novo. Imagino que você pensa a mesma eu coisa, acho, né? Eu acho que sim. Acho, acho que esse final de ano vai ser muito grande pra Call of Duty com, com esse Modern Warfare 2 e também é, o novo Warzone, seja lá como é que ele se chama. Eu, eu acho muito difícil que não, não volte a, a passar tudo isso aí. E COD carrega um peso. A gente tem até algumas informações por conta do Brasil, mas só pra finalizar exato, essa, exato. essa questão de números, a Activision Blizzard teve uma queda em sua renda de 28%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, indo pra 1,64 bilhão de dólares, e uma queda de 12% em seus usuários ativos, né? Quando a gente tá falando da totalidade Activision Blizzard. Mas é, o que, que, que a gente teve de informação aí relacionado ao como a Sony pensa... COD por conta do Brasil? É o seguinte, o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica aqui do Brasil, ele é costumeiro, tem uma prática de perguntar a empresas que atuam na mesma área o que, que elas acham que podem ser os impactos de aquisições como a da Microsoft adquirindo a Activision. Então, como isso é da área de games, eles foram atrás, claro, da Sony, a, a competidora direta da Microsoft. E na opinião da Sony, não é possível saber como a aquisição de uma franquia gigante como Call of Duty pode afetar a decisão das pessoas na hora de comprar um console. Mas a Sony sugere que Call of Duty é popular o suficiente para influenciar essa escolha. Por quê? 
Porque apesar de vastos, aqui abre aspas, apesar de vastos recursos e grandes orçamentos, nenhum outro desenvolvedor conseguiu criar uma franquia que rivalize com Call of Duty. Então o que a Sony tá dizendo é, Call of Duty é um negócio grande demais pra virar exclusivo. É um negócio que se virar exclusivo desequilibra demais o mercado de games. A gente tem comentado aqui como existe a possibilidade de pelo menos haver um escrutínio maior em cima dessa aquisição. Né? A gente tem visto lá nos Estados Unidos, lá o... FCC, né? Tem, tem, tem sido mais pesado com aquisições recentemente e deve investigar bastante essa daí. E assim, continuo não botando tanta fé que isso vai ser bloqueado, que essa aquisição vai ser bloqueada. Mas eu acho que existem definitivamente obstáculos aí pela frente para a Microsoft, porque é uma aquisição gigante, né? Que pega exatamente uma franquia que não tem rival. Não existe outra coisa que bate, bate de frente com o Call of Duty. As chances de Battlefield chegar lá já acabaram, sabe? Todo o resto foi. É difícil você combater os argumentos que estão aqui. Agora, se vão ser suficientes para parar essa aquisição, eu acho difícil. Eu acho que a aquisição vai em frente. E não são necessariamente argumentos para impedir, né? É que, como você mesmo falou, é uma prática que né, é perguntado isso para empresas da, da mesma área. E, e eu acho que nada disso que foi divulgado... É, porque isso acaba sendo divulgado, né? Uh, como argumento da Sony é mentira. COD é monstruosamente grande. É muito, muito, muito grande, assim. Mesmo que eu acho que, por exemplo, pra mim já esteja longe do, do que eu presto atenção, eu imagino que Sim. seja o fato pra muitas pessoas. A gente acabou de falar a quantidade de usuários mensais, tudo bem Exato. que a gente tá falando também de código mobile aí na jogada, a gente acabou de falar, olha esse número, né, não, não é qualquer jogo que tem números assim de usuários mensais. É, mas não acho que vai impedir. Ah, o que a gente ouviu até agora da Microsoft é que eles nem pretendem... É, fazer Exato. com que COD seja uma coisa exclusiva, certo? Exatamente. É que, quer queira ou não, vai haver uma vantagem in game, in, in, no, no ecossistema Xbox, claro. porque você com certeza vai poder jogar via Game Pass. E aí você tem que pagar pra ter o jogo na Sony, mas na Microsoft você, em teoria, se já tem o um Game Pass, não tá tendo um custo a mais. Então, obviamente, é uma vantagem gigante que não afeta a exclusividade do jogo, mas ainda assim muda completamente a... A dinâmica, né? Sim, com certeza, com certeza. Então, mas é muito interessante poder, assim, ter essa... Um pouco desses detalhes, assim, de como Sony Playstation enxerga, né, essa aquisição. Porque a gente já falou várias vezes, né? Ah, por mais que haja... Óbvio que você também tá adquirindo, né? Desenvolvedores muito talentosos e, e tem uma gama de IP muito valiosa, né? Muitas coisas no lado da Blizzard, como Warcraft, Starcraft, Diablo. E mesmo no lado da Activision, né? Tony Hawk's Pro Skater... O gran, a grande compra que rolou nisso é Call of Duty, né? Sem dúvida alguma. É a grande coisa que tá sendo adquirida pela Microsoft nisso. Porque, que ou não, eu acho que é uma série passível de inúmeras, inúmeras, inúmeras críticas. Mas o fato é que desde 2007... Já era sucesso antes, mas tipo, desde 2007, quando o Call of Duty 4 Modern, Modern Warfare, Warfare apareceu... Aí, é. Daí em diante mudou tudo. Mudou tudo e tá firme e forte até hoje. Mesmo com altos e baixos, tá firme e forte e... Mudou completamente a maneira como a gente vê jogos competitivos, sabe? A ideia Exato. de você ter uma, uma barra de experiência e essas coisas que você ganha como incentivo e tal. Ninguém mais faz um jogo multiplayer que não tenha alguma coisa dessa natureza desde 2007. Inclusive, de 2009, ainda dois anos depois, teve outro salto com Modern Warfare 2, que foi quando o negócio, assim... Call of Duty entrou no mainstream de um jeito que eu diria que pouquíssimos jogos entram. Uhum. Ele se tornou... E agora que a geração, assim, que tá com 20 e poucos anos, como eu, é a geração que cresceu com Call of Duty na adolescência, tá, tá cada vez mais entrando no mercado em várias áreas, 
Cara, Call of Duty é o jogo dessa galera. Uhum. Entendeu? Então... Putz, eu, eu acho que... Nunca nem... Eu, eu, eu tenho dificuldade em vislumbrar surgir um competidor pra Call of Duty. É, então, durante um tempo... O que você falou, Battlefield até parecia, mas o negócio deu uma, uma implodida ali, né? Total. Aí, aí lascou tudo. Um... E a gente vai pra rápidas e curtas, Ghost. Já, já, já chegamos. Eu senti passar rápido também. Não sei, mas a gente já tá mais de uma hora é. conversando. Mas também senti é que verdade. passou num piscar de olhos. Tudo bem que minha fome tá começando a ficar enorme. Então, eu acho que o tempo tá passando mesmo. <risos> Vamos lá. A primeira coisa que eu botei aqui era citar Saturnália. Por quê? Porque esse jogo já tava anunciado tem um tempo. Mas eu não tinha visto nada dele. Eu vi porque saiu um novo vídeo ontem ou, ou anteontem. Eu achei legal pra cacete, e aí eu recomendo que o pessoal dê uma, uma procurada. Ele se escreve... É, é com dois L's? Deixa eu ver. É com um L só mesmo. Essa tornalha normal, exatamente como é que se fala. E o que ele é? O primeiro é que ele tem um estilo visual muito bonito, muito distinto. Eu recomendo que vão ver o trailer pra, pra ter uma ideia. Mas é um jogo meio survival horror, de sobrevivência, mas com elementos roguelite... Você, pelo que eu entendi, não tem como lutar contra inimigos, você só pode se esconder, meio a lá vários personagens de Siren. E aí você tem quebra-cabeças quebra pelo, pelo cenário, uso de itens, e alguns vão liberar corta-caminhos. Você tem três ou quatro personagens que você controla. Não tem mapa no jogo, você se orienta através de indicações no mundo que indicam, ah, o hospital é pra cá, a escola é pra cá. Mas, por exemplo, você pode pedir pra um personagem te guiar, caso aquele personagem tenha aprendido onde fica algum outro lugar. Tem um mistério pra você resolver. Só que a questão é... Se um personagem seu é capturado pelos monstros inimigos... Ele é preso e você pode resgatar esse seu personagem... Com um dos outros que você tem no seu controle. Se todos os seus personagens são capturados... Você não perde progresso de quebra-cabeças e de história. Mas a cidade é toda rearranjada. Então, o que você tinha aprendido de onde ficava cada coisa, pra onde você tinha que ir, você tem que reaprender. É... Hum. E, putz, parece muito legal. Não tem data de lançamento ainda, não tem, não tem nada mais específico. Eles disseram que eles são muito influenciados por, por aquele estilo de terror italiano, Giallo, né? É, isso, é assim que se fala? Exato, diálogo, exato, é isso. É o terror, terror italiano bem, bem do, do Dario Argento e tal. O da, da mão vermelha, né, as coisas assim. Muito, muito terror com olho, adoro um terror com olho. Eu, eu admito que toda vez que alguém fala diálogo, o que vem na minha cabeça é o Nhonho falando amarelo em inglês, que ele fala Jalo. E aí o Chaves, ai ah, que burro, dá zelo pra ele. <risos> ok. E eu só queria compartilhar isso daqui. Mas é, então isso aqui é só pra eu dizer, oh, eu achei muito legal o que eu vi de Saturnália e você ouvindo, talvez também ache legal. Então vai atrás pra ver, porque parece muito da hora. O que mais a gente tem aqui? Continuando as rápidas e curtas, acho que eu nem falei rápidas e curtas, falei agora. Depois de ter vazado completamente, a gente falou tudo isso aqui semana passada, a Square Enix confirmou que Tactics Ogre Reborn vai mesmo sair no dia 11 de novembro pra PC e consoles. E aí duas más notícias, aparentemente não vai ter nada mesmo pra você reverter pros gráficos originais, você vai ter que lidar com aqueles pixels amortecidos, feiosos lá que a gente comentou semana passada. E pra piorar, o negócio custa 50 dólares. 50 então, dólares. A Koch Media anunciou uma mudança de nome. A empresa né, que tem sob sua alçada Deep Silver e é parte da Embracer 
Agora se chama Playon. Se escreve P-L-A-I-O-N, tudo junto, mas a pronúncia que eles querem é Play On mesmo. Uh, tem vários motivos, mas de verdade parece que um dos motivos é porque pronunciar Cock Media é muito difícil, porque a pronúncia não é Cock, né? Primeiro que Cock é, soa, né, é pau em inglês, então acho que não sei se eles querem essa associação. Mas, se eu não me engano, a pronúncia é alguma coisa tipo cor, sabe? Tem um que a gente não tem no português, que é mó difícil de falar uhum. e várias línguas não tem. Então é... Play on, play on. Primeira temporada de Multiversos foi adiada e a chegada do Morty como lutador também. A gente não sabe o motivo exato, mas a gente sabe que a, todo, todo o imbróglio da fusão entre Discovery e Warner... Não é a razão disso, o diretor do jogo foi ao Twitter deixar bem claro. É... Provavelmente é só pra ter mais tempo de desenvolvimento, até porque o jogo está gigantesco, né? Tá tendo... as pessoas estão muito animadas. Você chegou a jogar alguma coisa, Ghost? Esse não, não joguei ainda não. Ghost. Oi. Põe pra achar, tá divertidíssimo. Ah, multiverso tá divertidíssimo. É. Tá bom, eu acredito em você. Cara, de graça, crossplay, cross-progresso, então você pode jogar em qualquer plataforma e continuar. E... E o online funciona. Isso é, isso é mais impressionante do que parece. <risos> <risos> Porque isso, Smash é delicioso, mas o online não funciona. Então você não, só consegue não. jogar com outras pessoas reunindo, reunindo galera em casa, né? Então, Mas tá, tá bem legal, cara. Tá bem legal. Uh, eu joguei já umas horas e tô me divertindo bastante com ele. Recomendo. É de graça, já falei isso. Show de bola. Parece que tem mais... Jogo de Marvel vindo aí, viu? Na, uh, inclusive na EA. O Jeff Grubb falou no seu programa da Giant Bomb que tem mais um título em desenvolvimento na EA focado num personagem da Marvel e também single player, como seria o jogo do Pantera Negra que a gente falou semana passada. E aí o Tom Henderson colaborou com isso depois no Twitter dizendo que ouviu rumores de que esse jogo seria o Homem de Ferro. No entanto, ele falou que não tem informações concretas nenhuma, então isso tem que ser tratado feito rumores. Mas... Parece que temos aí um, um, um avalanche de jogos single player da Marvel a caminho da EA. Curioso que eu, semana passada, falando assim, é, eu não sei se Homem de Ferro rolaria, porque encerrou o personagem no cinema e tal. E aí, aparentemente, não, né? <risos> uh, mas esse, esse tá, parece Talvez mais... agora esteja distante o suficiente do cinema pra você fazer outro, sabe? Não ficar comparando com o Robert Downey Jr., não sei. Vamos ver. Uh, e, mas esse parece mais vapor do que o do Pantera Negra, né? O do Pantera Negra parece mais concreto uh, em termos de, do que a gente tem de certeza que vai acontecer comparado a esse do Homem de Ferro, a impressão que eu tenho. Isso. Depois de novos rumores circularem de que o Stadia estaria prestes a ser encerrado, a conta oficial respondeu a um usuário no Twitter que não, o Stadia não está prestes a ser encerrado. A mensagem continua, eles falam que, abre aspas, fique tranquilo que estamos sempre trabalhando para trazer mais jogos à plataforma e ao serviço Stadia Pro, de fato até entrou alguma coisa nova ali. É sempre aquilo... Eles não responderiam a um usuário no Twitter dizendo Sim, de fato, estamos para fechar as portas. Esse Jamais, aqui é o nosso é, anúncio isso, disso. Não vai, isso não vai acontecer. É. É, e nada muda o fato de que a gente sabe que o Stadia não foi um sucesso. Não foi um sucesso, Exato. não adianta. A gente já ouviu né, as coisas que o Google estava querendo fornecer a tecnologia para outros lugares, para isso talvez ser o foco e tudo mais. Pode até ser que não seja que eles estão prestes a acabar, mas não muda o fato de que bem o negócio não tá, né? Nem um pouco. Eu acredito que não vai fechar agora, talvez. Mas que não vai fechar ponto final. Eu, sei lá, tenho dificuldade, viu? É, outra reportagem 
surgiu aí com detalhes do próximo GTA, né? A gente tem tido alguns detalhezinhos aí desde que teve semana passada aquela matéria do Bloomberg sobre este novo jogo. Agora foi a vez da Axios publicar é, o que eles têm ouvido, que são os títulos, os planos iniciais aí pro título, antes do escopo ser reduzido. Né? A gente falou semana passada, o jogo deve ter um casal de personagens com o, é, protagonistas, homem e mulher, e tem uma cidade que seria a Miami da, do GTA, né? do, do Vice City, e depois seria expandida é, mais pra frente. Mas segundo o Axios, inicialmente eram quatro protagonistas, né? Um a mais do que o GTA V. E três cidades diferentes pra você explorar. E a ação e a história acontecendo nessas três. Ou seja, ia ser... Enorme. Imagina! <risos> tipo... Deus me livre. Eu fico pensando. Porque o mapa de Red Dead 2 é muito, muito gigantesco já. Mas as cidades teriam que ser maiores, né? E eu imagino que teria é. um espaço vazio entre elas, sabe? De, que nem o San Andreas tem, por exemplo. Uhum. Sabe? De, de, de montanhas e tudo mais. Mas imagina o tamanho disso, o nível de... É, é muito grande, né? É, é, seria absurdamente grande. E tal, talvez... Talvez reduzir o escopo possa ser uma coisa até pra melhor. Porque eu admito que no GTA V eu já tinha às vezes preguiça de dirigir lá pro norte, pra área do Trevor. Também, também. Eu às vezes ficava trocando de personagem na torcida de que tivesse um mais perto de onde eu queria chegar. Bom, aparentemente a gente citou o jogo agora há pouco. Em alguma forma, o Beyond Gurren Nível 2 continua vivo? Porque Sarah Arellano... What, what is dead may never die, sabe? <risos> é isso. <risos> Porque Sarah Arellano, que previamente já trabalhou em Saints Row e justamente também World of Warcraft, que a gente já citou aqui hoje... Anunciou no seu Twitter que agora ela é a lead writer, né? Chefe da parte narrativa uh, do jogo. Então, contratações estão acontecendo. Eu tô muito curioso assim, né? Porque por mais que a gente tenha visto pouco de Beyond Good and Evil 2, de verdade, tudo que eles mostraram me, me pareceu extremamente desinteressante. Porque eu não quero nada daquilo de... Não sei quantos planetas, de conteúdo gerado pelos usuários, de não ser tão focado em narrativa. Eu queria uma continuação do primeiro jogo, sabe? Mais ou menos naquele uhum. molde, meio, meio Zeldinha, meio coisa assim. E a, a minha dúvida é se o que a gente... Caso esse negócio vá pra frente, porque bom, eles contrataram uma pessoa é, e saia, se ele ainda vai ser aquilo que ele parecia que seria, ou se eles teriam mudado pra um jogo... Menor e mais contido é... Eu não tenho total certeza Porque ao mesmo tempo A Yubi tá claramente mais interessada em jogos como serviço né? Não quer fazer uma coisa tão, tão finalizada em si uh, Então pode ser que ainda tenha vários aspectos daquele jogo anterior Porque eles mesmos já falaram que Por exemplo, o, o Skull and Bones Eles falaram ah, até tem um elemento narrativo uh, Que... que... Que guia você, mas não é um jogo narrativo de maneira nenhuma. Então tá ali muito mais pra, pra suas interações com outros jogadores e coisas assim. Eu gostava da proposta do Beyond Golden Nível 2, que foi apresentada pra gente naqueles vislumbres que a gente teve do jogo. Eu gostava, eu achava impressionante. Eu sinto que a gente já teve um pouco daquilo. A gente teve No Man's Sky, a gente já teve... vai ter o Starfield agora. Eu não sei se eu quero não mais também. Eu acho que eu preferi uma parada menor mesmo. Mais focado na história, narrativa legal e pronto. Eu não preciso de um gameplay... Que eu vou gastar 150 horas nele, não, sabe? Não Sim. tenho essa vontade, não. É. Uh, a gente... Vai saber quando que isso vai sair, né? Isso ainda tá tão... Parece é. tudo tão distante. Uh, mas, enfim, pessoas sendo contratadas. 
É, tá rolando uns rumores, Heitor, de que a gente vai ter alguma novidade de Mortal Kombat no, no Evo. E algumas pessoas chegaram a achar que podia ser um novo jogo. Tanto que o Ed Boon, criador da franquia, foi até o Twitter pra dizer, ó, não, não, não vai ter novo Mortal Kombat. Não esperem grandes coisas. Mas ainda tem uma galera que espera algum anúncio meio... Scorpion que é, né? É, 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 no Multiversos. Porque, basicamente, Mortal Kombat é publicado pela Warner Bros. Interactive e aí você podia botar no Multiverso, sabe? Que... Total, isso aqui eu acho que vai acontecer cedo ou tarde, viu? É, então, o Scorpion, ele até tava no, nos vazamentos do jogo. É, então, me parece que, pô, o Evo poderia ser um lugar pra, talvez... É que assim, né, sempre tem aquilo. Muita gente da FGC não considera... É, jogo lá, né, Platform Fighter lá, Multiversos, jogo de luta, de fato... Ah, mas não muda o fato de que, né, os campeonatos de Smash são, são bem grandes, muita gente gosta. E poderia ser um lugar pra anunciar, sabe, personagem do Multiversos? Ah, Eu acho que sim. O data, data Mine que rolou é monstruoso, a gente já sabe de muita coisa que tá a caminho do jogo. A galera até já pegou, sabe, áudios. Que, porque tem aquele esqueminha de que tem falas específicas de um personagem interagindo com outro. Uhum. Aí você escuta alguém falando, hi Scorpion. <risos> é, então, por exemplo, já tem gente é, dialogando com o Marvin, o ET, sabe, do Looney Tunes. Sim. Uhum. O Scorpion, eu acho que já foi, já foi cavocado até dizer chega. Então, é... Eu acho que, que poderia rolar um anúncio dessa natureza, assim. E pra finalizar, aqui hoje, o Crypt of the Necrodancer ganhou atualizações e a gente tem leves notícias sobre uma continuação. A continuação vai se chamar Rift of the Necrodancer, vai ser no mesmo universo e aparentemente ainda vai ter, claro, elementos de ritmo, mas a gente não tem nenhum detalhe além disso. E pro jogo já lançado, o que rolou é que ele ganhou um novo DLC, que adiciona novos inimigos, novos personagens pra você usar, multiplayer online pra até 8 pessoas, um modo versus, suporte a mods, novas armas, armadilhas, etc, etc, etc. Eu achei curioso, o DLC tá em Early Access, eu não sei se eu já tinha me deparado hum. antes, pelo que eu vi até o DLC anterior de Crypto of the Necrodancer também tinha sido lançado em Early Access, mas eu pessoalmente não tinha ainda me deparado, sabe, com conteúdo. É, eu também não tô lembrando, eu não, não duvido que já tenha acontecido, mas eu não tô lembrando de uma, um exemplo disso. E aí, mais coisas vão ser adicionadas com o tempo, né, porque, enfim, Early Access, então eles ainda vão trabalhar nisso... O preço é de R$14,50, mas ele tá com desconto e pelo momento sai por R$13,00. R$13,00 conto. Tranquilo, né? Ok. É, é precinho, bom. Precinho de boa. É, e é isso, Ghost. Essa, essa era a última que a gente tinha aqui hoje. Ok, também, também acho que voou, cara. Do nada, estamos aqui acabando. Na verdade, teve, teve um pequeno fato que eu li hoje... Que eu acabei não botando e eu acho que o fato é mais assim... Eu não consegui entender o que, que, o que, que a Square quis dizer. Hum. É que teve... O, o, resultados da, da ligação com investidores, né? E tal. Sim, sim, sim. E segundo a Square, a venda da Crystal Dynamics e da Idols ocorreu porque os jogos desses estúdios estavam canibalizando as vendas do resto da Square? Eu não sei nem o que falar. Eu não... Eu, é... <risos> eu, eu legitimamente não entendo o que isso quer dizer. Eu não sei. Como que... Eu não sei, eu não sei. Mas aí aparentemente a venda foi a fase 1 e aí a fase 2 hum. 
vai envolver justamente procurar talvez alguém que esteja disposto a adquirir uma fatia da Square Enix. Uh, similar a como a Tencent talvez pegue uma fatia da, da, da Yubi. Uh, e a ideia vai ser meio que investimento mais total em estúdios de Square Enix mesmo e não outros estúdios é, terceiros e tal para fazer projetos para eles. Uh, mais ou menos isso. É, beleza aí, Kevin Feige. Tá certo. Show. Fase 1, um, fase 2. Show. Maravilha. Manda aí as tuas fases aí pra, pra gente. Manda aí, Square. É, é esquisito, né? Muito. Grande Square Enix. Já... Forte candidata a se tornar uma daquelas hall da fama aqui do Notícias com, <risos> com Stadia, Anthem, né? Oh, Anthem morreu, então a gente tem que substituir a vaga deles. É, né? Anthem tá morto de fato. Exato. Depois de ser vendido por um centavo na GameStop, né? não, não dá pra dizer que tá vivo, mas não. E é isso, Ghost. O que você tem de, de recadinhos? Acabamos de publicar, né? Quem, quem tá ouvindo vai ter já o nosso podcast, tanto no feed do podcast do Chipado, quanto no canal do YouTube do Chipo, o nosso podcast Sandman, a série do New Gamer, né? Um dos meus quadrinhos favoritos. Tem adaptação pra, pra Netflix e é muito boa, tá? Muito boa mesmo. Felizmente eles acertaram. Não, 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 não se deixem acreditar que por ser Netflix vai ser uma merda. Essa daqui realmente ficou muito boa. Ah, então tem bastante disso. Tem também... Crítica do Prey, o Predador Caçado, o filme do Predador, que é muito legal. E uh, muita cobertura da Warner Discovery sobre o que, é que vai acontecer com a HBO Max, o Discovery Plus e os filmes e tudo mais. Então, quem quiser ficar por dentro disso, chip.com.br. Do meu lado, deixa eu ver. Mothership da semana, a gente conversou de muitos jogos. A gente conversou de multiversos, a gente conversou de Baron Breakfast, South of the Circle... Uh, Hell Pie, acho que foi um episódio bem, bem divertido, então ouça lá caso você não tenha é, ouvido e eu queria antes da gente ir embora aqui agradecer ao Leonardo Silva Calça e o Juan Lucas Ribeiro que são apoiadores do Overloader Olá. nas campanhas de financiamento coletivo né? as campanhas de financiamento coletivo que permitem a gente Operar o Overloader, né? Fazer com que isso aqui seja o nosso trabalho. Essas campanhas você pode encontrar no apoia.se barra Overloader. Você pode encontrar no orelo.cc barra Overloader. Você pode fazer através do PicPay, procurando ali por arroba Overloader. E também, é claro, sempre pode dar subs na Twitch. Lembrando que com um apoio de 12 reais ou mais, ou um subtier 2 ou mais, você tem acesso ao podcast exclusivo Bilheteria. Uh, Ghost Oi Você por um acaso Tem algo a dizer hum. Sobre o Juan e o Leonardo? Por favor, repita o nome completo Temos aqui Leonardo Silva Calça Ele tem calças sensacionais cara. Pelo amor de Deus Você já viu as calças dele? <risos> Não, todas as vezes que eu vi ele tava pelado Aí é com você já Se você quiser fazer algum elogio que eu não posso fazer porque eu nunca ouvi pelado eu não... aí é com você, cara, mas eu posso elogiar bastante as calças dele, tem calça pra todo tipo, sabe, casual estiloso mais, mais chique assim pra, pra casamento pô, o cara, um exemplo assim, sabe eu queria ter, e às vezes ele bota uma calça que nem é assim, essas coisas todas mas só porque o jeito que ele veste fica fantástico, sabe, uhum. então é, pô tá, tá show de bola e Parabéns aí, eu queria ter, ter, ter calças como você tem. E o Juan? O Juan, 
É o seguinte, eu tenho um, um elogio aqui que eu tô muito orgulhoso de falar pro, pro Juan, que é o seguinte, cara. O Juan tem um ótimo queixo. É. A galera fica, fica pensando quem vai ser o próximo Batman. Bota o Juan. E não é só porque o queixo tem que ser quadradão daquele jeito, não. O queixo dele, ele é aquele queixo assim que as linhas, sabe, não é nem muito grande, nem muito pequeno. Ele não é quadrado de um ponto que fica ridículo, mas também não é, sabe, feio pra dentro. Não, não, não. Ele tem um queixo perfeito. Ideal, assim, exemplo de queixo. Deviam tirar uma foto do queixo dele e botar aí como exemplo pra... Vamos fazer cirurgia plástica pra deixar seu queixo assim, uh -huh. entendeu? Tem uma foto é assim do Juan no, dos escritórios de cirurgia plástica. Exatamente. Que fala, é, é daquele jeito que eu quero. Exatamente. Entendi. Ghost, com isso então, a gente vai encerrando aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Eu agradeço demais oh, também... Prazer. A todo mundo que nos acompanhou por mais essa edição aqui. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado pela audiência. E a gente vai se ver de novo então na semana que vem em mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Falou. Tchau, tchau.